0: Informações, ouvintes e colegas do N Nblastcast. Eu sou o Katayama e esse é o único jogo do Switch que eu senti a necessidade de usar a cordinha do Joy-Con.
1: Oi pessoal, eu sou o Daniel Morbi, redator do Nintendo Blast e assim como o Rei Julian em Madagascar, esse jogo me fez remexer muito. <risos> muito bom essa abertura, cara.
0: E é isso aí, cara. O programa de hoje é só o Daniel e eu mesmo, porque só nós que jogamos o WarioWare
1: Pessoal, poxa. Pois é. Carida, pessoal.
0: O resto da equipe não quis encarar, cara. Então é isso aí, pessoal. No programa de hoje, vamos remexer o esqueleto, como disse o Daniel, e vamos falar sobre o WarioWare Movies, esse divertido jogo de microgames do rival do bigodudo, desenvolvido pela Intelligent Systems e em conjunto com a Nintendo. Ele é um jogo bastante diferentão, que ele usa os recursos do, do Joy-Con de uma maneira mais completa. E isso é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim. E é isso que nós vamos ver depois da musiquinha.
1: Here we go!
0: explicar para os nossos ouvintes o que, que é essa loucura do WarioWare, cara? A série WarioWare, que loucura é essa de microgames, cara?
1: Cara, a série WarioWare, ela nasceu no Game Boy Advance. Não vou lembrar, assim, exatamente o ano que ela, ela surgiu, mas ela nasceu no Game Boy Advance. E a premissa toda dela é que o Wario, né, na ganância dele de sempre... Ele descobre que um jeito muito fácil de ganhar muito dinheiro, muito rápido, é fazer videogame. É lançar videogame, fazer as pessoas comprarem videogame. Então, ele abre uma empresa chamada WarioWare Inc. E chama vários personagens, vários amigos lá, um pessoal esquisitão, pra fazer os jogos com ele. E aí cada personagem faz os seus jogos, que são os microgames, né? Que são jogos menores ainda que os minigames. Então, sei lá, se a gente tá pensando nos minigames do Mario Party, são joguinhos que são menores que isso, assim, que eles duram sei lá, 5, 10 segundos e você tem que fazer uma coisa muito rápido. E a ideia do jogo é você jogar esses microgames, então, né? Tem um joguinho que faz você, você tem que desviar de um, de um objeto em movimento no outro você tem que é, assar uma carne no outro você tem que derrotar um inimigo super rápido e você vai jogando esses minigames super curtinhos e eles vão ficando cada vez mais rápidos então é um jogo que você precisa muito, assim, de muita concentração e muita destreza porque uma hora a coisa fica muito rápida e você não consegue mais assim você tem que ter um tempo de resposta, assim, muito rápido. E acho que essa é a graça do jogo, né? As coisas vão ficando mais é, rápidas e mais complexas e você tá lá tentando sobreviver, né? É, e, o e a série, como é que como eu falei, começou no Game Boy Advance. Teve duas versões para o Game Boy Advance. O WarioWare, é o primeiro, né? O WarioWare Mega Micro Games e o WarioWare Twisted. Aí a gente foi pro DS, teve o WarioWare Touch e o WarioWare Snapped, que era um especial de é, DSI, que usava câmera. E o WarioWare DIY, você criava seus próprios é, microgames. No Wii, a gente teve o WarioWare Smooth Moves, que é muito importante né, a gente lembrar desse, desse jogo de Wii por causa do, do Move It, que a gente vai comentar agora. No Wii U, a gente teve um spin-off da série que chama Game Wario, que aí são uns, uns minigames mais complexos, não, não chega a, tra a trazer essa mecânica dos microgames. E no Switch agora a gente tem o WarioWare Get It Together, que lançou antes do... O movie e o movie que a gente tem agora. E também, eu esqueci também, e no 3DS teve o WarioWare Gold. Foi uma coletânea de jogos que é muito boa, por sinal. Eu recomendo muito que vocês joguem. O
0: interessante é que a série WarioWare ele trouxe um elenco novo. Só do, do Mario, só dessa série WarioWare. E é um elenco de personagens muito interessante, cara. Eu, eu gosto pra caramba deles, assim. É bem, bem legal. Eu, particularmente, gosto muito dos jogos da Mona... Sabe, do Nine Volt. Eu acho bastante interessantes, assim.
1: Cara, eu adoro o Jimmy T, O cara que é, um, que é um cara meio de disco, anos 70, com um afro azul. Só que aí, enquanto você joga, você percebe que é uma peruca. É, eu gosto muito da Ashley também, que é uma bruxinha meio séria, meio sarcástica. Que é, vive acompanhada com um demôniozinho assim. É um elenco muito, muito doido, assim, a, a nível de Nintendo é um elenco muito doido, assim. E traz muito o humor, né, da série, que a série acho que ela é bem característica por ter um humor mais, mais diferentão, assim, que a gente não costuma ver muito nos
0: jogos da Nintendo, né? Cara, o WarioWare, ele é um jogo sobre humor nonsense, sabe? Ele, eu acho que é um jogo, um dos jogos mais doidão de doideira japonesa que existe. Eu, eu, como tanto o Daniel quanto eu somos descendentes japoneses, eu acho que não pega a morte a gente falar que os japoneses tem umas esquisitices, sabe? E, cara, é... Cara, é uma loucura muito, muito japonesa, cara. Muito, muito coisa de doido, assim, sabe?
1: É, sabe aquele aquele humor muito visual, assim, sabe? Tipo, que Tem uma coisa que acontece, assim... Do nada, assim, você... Eu lembro de um, um microgame dos jogos antigos que, assim... Ah, você tem que cortar uma lenha, uma... um pedaço de árvore. Aí você corta aí dentro do pedaço de árvore tem uma pessoa fazendo abdominal, sabe? Você fica tipo o que, O que tá acontecendo, tá ligado? Só aí o, o microgame já acabou e você tá próximo, sabe? E aí é uma doideira mesmo.
0: Não E sem falar que tem uns, uns humor meio escatológico, assim, tipo, tirar a catota do nariz, sabe? É, <risos> fungar e outras coisas que eu não vou falar pra não desmonetizar o podcast, mas tem meio que humor escatológico e ele... ele... Tem bastante humor absurdo, que é interessante. E os microgames, assim, são microjoguinhos, né, que você tem segundos pra, pra fazer uma ação, e ele só fala uma palavra, você tem que deduzir a ação que você tem que fazer com aquela palavra, sabe? É, é, retire, ou então defenda, ou então queime, ou então é, evite, sabe? Cozinhe. É, é sempre uma coisa assim. E você tem que meio que segundos para tentar se virar para ver o que, que é para fazer né e aqui já vai minha primeira crítica do ao jogo ao Warrior Move It, é especialmente Daniel porque eu achei alguns minigames meio confuso assim cara que eu não consigo pegar muito bem o que, que é para eles fazer sabe é eu concordo é tem alguns
1: mi microgames que eu achei que a... A palavra que eles dão pra você, o comando né, que eles dão pra você executar lá a ação, ela realmente não ficava muito clara, assim. É, eu lembro que tinha um microgame que você, como se, eu acredito que era, você era tipo como se fosse um gorila gigante, uma cidade que você tem que puxar uma, um nabo ou uma cenoura do chão. E aí ele falava só, puxe, né? Pull! E aí você não sabe exatamente como é um jogo de movimento, né? Um jogo que usa muito controle de movimento. Ah, eu tenho que puxar como? Como que eu tenho que fazer Aí você tenta puxar da maneira que você acha, sei lá... Da maneira que você acha melhor, e aí não é exatamente o que o jogo quer que você faça. Assim, o movimento que o jogo quer que você faça. E eu achei isso também, eu achei que tinha alguns microgames e a interpretação ficava meio difícil de você pegar na hora, assim. Depois, quando você, ah, vou tentar jogar de novo é, pra treinar, aí você começa a entender, ah, tá, eu tenho que me mexer dessa forma, é, usar o controle desse jeito pra conseguir completar o desafio. Mas na hora, assim... Primeira vez que você tá jogando, é, eu achei que tinha alguns microgames que a interpretação ficava meio complicada de entender o que você tinha que fazer.
0: Então. E. Mas fora isso, os jogos do Hário, eles são bastante notórios porque eles usam bastante os recursos do console que o, que o jogo tá rodando. E os Joy-Cons do Switch, eles apresentam muitos recursos, né? Ele tem sensor de movimento, ele tem é, aquele. Ele tem aquele rumble com de alta definição, sabe? Feedback de alta definição. E tem uma câmerazinha. O, o Joy-Con direito, ele tem uma câmera de infravermelho na, na bunda dele, na parte de baixo, que é usado para alguns microgames. E esses são os microgames que eu mais detestei nesse jogo. Esses da câmera é totalmente impreciso, é um negócio horroroso. Mas aí a gente fala mais pra frente, né? É, Daniel, eu queria que você falasse sobre a sua experiência geral com o WarioWare Movie. Assim. O que, que você achou do jogo? Você que fez a análise lá no site Nintendo Blast. Então você é a pessoa mais qualificada pra dar suas impressões sobre o jogo. O que, que você achou? Cara, eu achei que ele é um jogo... Ele é legal.
1: Assim, ele é um jogo bacana pra você se divertir. Só que, sendo já um fã da série WarioWare, eu achei que ele... Ele é meio raso, assim, ele deixou ah, algumas coisas de fora que já são meio que tradições da franquia, coisas que você espera que os jogos tenham. Ele não trouxe essas, esses recursos, essas novidades, né? Então, é, que nem a gente estava falando aqui, o WarioWare, ele é um jogo, o, o, os modos principais... Eles trazem, né, esses microgames, esses desafios de completar os microgames cada vez mais rápido. Mas conforme você vai jogando é, em jogos anteriores, principalmente o, o primeiro, os primeiros, assim, é, você destrava. É, tem uns desbloqueáveis que são como se fosse brinquedinhos para você interagir. É, usando o, o, os controles que o jogo exige Então, por exemplo, no DS tinha muito, muitos é, gadgetzinhos que usavam a tela de toque é, no de é, Game Boy era os que usavam os botões no WarioWare Twisted usava muito o controle de movimento que vinha no cartucho então ele tinha essas coisinhas nesse WarioWare eu achei que eles focaram muito na parte mais de jogo de festa do que numa experiência mais de desbloquear conteúdo uma coisa um pouco mais single player, né? Então, basicamente, a experiência... A experiência com o jogo é muito rápida, assim, né? Você joga as fases que não deve chegar nem... Deve ser cerca de 10 fases que você consegue completar para completar o modo história. E tirando um ou outro desbloqueável que tem, é tipo isso, sabe? E aí eu acho que não tem muito... No geral, o jogo ele diverte, assim, que a gente tava falando, ele tem essa, esse humor, assim, sabe? Você tá, fica jogando você fica tipo, caraca, o que que tá acontecendo, sabe? É... E ele tra traz essa diversão Só que ele não tem um fator assim, De replay muito grande sabe? Você joga a primeira vez e, e é isso. E aí acho que a pro, a, o frescor do jogo vem de, sei lá, você jogar com pessoas que nunca jogaram, sabe? Os modos multiplayer, tem bastante modo multiplayer que estão de, de qualidade um pouco variada, sabe? Então eu acho que no geral o jogo é meio isso, assim, ele é um jogo bacana, mas comparado aos outros jogos da franquia... Eu acho que ele deixou a desejar em alguns aspectos.
0: Olha, eu tive essa mesma sensação, tá? Eu também sou um fã da, da série WarioWare, né? Inclusive o Daniel, ele mencionou o Twisted, né? Eu tenho o cartuchinho do Twisted. O Twisted é um cartucho muito interessante, porque ele, ele tem uma cabeça, assim, ele tem aquela parte do... Imagina um cartucho de Game Boy Advance, né? Tem aquele padrão. Ele tem tipo uma cabeça, assim, tem uma protuberância bem gordinha que tem um sensor de movimento dentro do cartucho, dá pra você ver, ele é transparente, o cartucho dá pra ver, sabe? E eu tenho esse cartucho aqui, cara, tá uma fortuna esse cartucho, Daniel, sabia, cara? É? Eu fui não, ver o preço sabia, dele porra. esses dias, estavam vendendo por R$ reais cara. Caraca, bom saber, porque eu tenho o meu aqui, o meu aqui com a caixa bonitinha. Vou guardar o meu aqui também, que tá valendo uma fortuna, uma grana preta.
1: Eu lembro, eu lembro que eu peguei... Eu lembro até mais ou menos do preço.
0: Eu lembro que eu peguei esse aí por 150 reais na <risos> época. É, e assim, eu acho ele bastante interessante, o WarioWare Twisted, porque eu acho que ele é a primeira experiência da Nintendo com sensores de movimento. Com jogos que são controlados só por sensor de movimento. Tanto que no Twisted você não usa botão, não usa nada, é só... É só o sensor de movimento. Eu acho ele historicamente muito importante, sabe? Eu, eu lembro que o Twister
1: também tinha um motorzinho de Rumble no, no cartucho. É quando você virava, ele tremia. Era mó
0: legal. É mó legal, mó legal mesmo. Você tem também? Eu tenho. Eu tenho aqui em casa. Eu tenho até com a caixinha aqui. Pô, show. Também tenho, cara. Muito bom. Guarda aí porque tava tá dando uma grana, meu. É, pô. Agora, voltando ao Move It, eu concordo totalmente com você. Ele é estranho porque o Move It, ele tem mais de 200 microgames, sabe? Então, de... quando eu soube disso, eu falei, pô, não vou enjoar desse jogo nunca, né? E aí eu botei ele pra jogar numa manhã, cara, eu, eu na met... assim, na metade da manhã eu já tinha zerado o jogo, eu tinha feito, aberto, é, aberto tudo, sabe? E meio que enjoar rápido, cara. É... E, e, e como você falou na sua análise, ele não tem aqueles desbloqueáveis legais, porque, é, historicamente, os jogos de WarioWare eles têm tipo uns brinquedos que pra você desbloquear, não são jogos, são tipo brinquedos, é sabe, coisinhas musicais pra você desbloquear. Sempre tem umas coisinhas interessantes. E nesse jogo eu senti falta dos desbloqueáveis, legais, sabe, não, não tem cara, você não se sente estimulado a ficar jogando o single player dele. É, uma coisa que eu senti falta também,
1: que existia bastante nos outros warwares, é que cada fase, assim, tinha... Você joga a primeira vez, e na primeira vez, é... você joga até o chefão. Né? Pra quem não conhece a série, é... você vai jogando vários microgames que vão ficando mais cada vez mais rápidos, e aí, eventualmente, você chega num chefão, que é uma atividade um pouquinho mais complexa, assim, então, ah, é... é um... É um minigame que dura alguns segundos a mais. Eles não são tão... Assim, a, a ação que você tem que fazer não chega a ser super complexa, mas é, um, é uma atividade que dura mais. E assim que você vence o chefão, a dificuldade dos microgames aumenta. E aí ele volta a ficar mais lento, só que aí ele fica mais rápido. Você vence o chefão... Aí a, os microgames ficam mais difíceis e assim por diante, né? até você chegar no nível máximo de dificuldade, e aí só fica rápido. Eu lembro que no passado, você, para você vencer o nível, você tinha que derrotar o chefão, a primeira vez o chefão, e isso leva acho que tipo, uns 13 microgames para você é, derrotar. E aí você tinha uma, um desafio extra, que era: ah, é alcance, sei lá. 30 pontos nesse nível, pra você desbloquear alguma coisa. E nesse, não tem isso, assim. Eu achei que ia ter, assim, eu fiquei empolgado, assim, de... Pra, na hora que eu fui jogar pra análise, de... Ah, eu vou tentar, né, bater os desafios, porque essa é a parte... Essa é a parte da graça do WarioWare. E, e não tem desafios assim, ah, alcance não sei quantos pontos no nível. Tem em alguns níveis mais pra frente que meio que misturam os, os microgames é, de todas as fases, mas no geral não tem, eu fiquei meio decepcionado com isso. Eu fiquei, ah, porque
0: Não tem muito incentivo pra você jogar o mesmo nível várias vezes, sabe? Sim, de fato não tem, cara, e assim, sei lá, é um jogo que, assim, ele é mó legal nas primeiras horas que você joga, Aí depois você fala, é, é, legal, aí você guarda ele na caixinha e você não mexe mais, entendeu? Eu, eu, eu pelo menos, tive essa, essa sensação. Ele é muito mais legal se você jogar em festa, em, como party, assim, em multiplayer, é bem legal, e ele é muito vexatório também, você faz muita vergonha, cara, porque o jogo te obriga a fazer uns negócios muito vexatório mano.
1: Sim, sim. Falando em, em party, é, eu, tive, eu consegui assim, juntar um pessoal é, para jogar o jogo tanto durante a, o período de análise quanto agora no, no fim de ano, né? Na, nas festas de fim de ano. Eu joguei com alguns amigos. E realmente, assim, o jogo ele meio que ganha uma nova vida é, no multiplayer. Ele tem vários modos que mudam as regras, assim dos microgames, então ele cria algum, algumas atividades para você fazer ao redor deles, isso que você falou assim de vexatório eu lembro um que a gente jogou que chamava, se eu não me engano, era listen to the doctor, né, tipo ouça o doutor, e tem um doutor é... e ele fala para você fazer coisas enquanto você conclui o microjogo então você tem que concluir o microjogo mas às vezes ele vira e fala, tipo, ah Pule num pé só, é... grite o nome de tudo que você vê pela frente. E aí você tem que fazer isso enquanto você conclui o micro microjogo. E aí os outros participantes do jogo tem que falar ah, se, se você fez ou não o que o doutor pediu. E se você fez, você ganha uns pontinhos a mais, assim, sabe? É... Tem um que eu não consegui testar muito, mas eu achei muito interessante. E é um que você tá jogando com quatro pessoas, divide todo mundo em dois times de dois. E aí começa um microgame. Um time, as duas pessoas fazem o um movimento, né, para concluir o microgame. Só que só uma tá jogando de verdade o jogo. E aí é missão do outro time olhar os dois jogadores, né, concluindo o microgame e tentar descobrir quem que estava realmente é, controlando o jogo. Esse eu achei muito interessante assim.
0: Esse esse modo eu não testei porque eu não cheguei, eu não consegui juntar quatro pessoas para jogar ainda. Eu vou esperar levar o Switch numa festa para tentar. Pra tentar ver isso aí, cara. Oh, divertido. Parece bem divertido esse modo que você falou. A gente tem que marcar, cara. Tô juntar a galera.
1: Eu tenho que marcar. E tem um também que eu achei bem interessante. Que era... Ele não é competitivo, né? Ele é mais cooperativo. É Uma pessoa, ela fica virada de costas pra tela. Segurando os Joy-Con. E uma olha pra tela sem Joy-Con. E aí, a pessoa que tá olhando pra tela. Ela tem que... Né, concluir o minigame, o microgame. Então ela faz o um movimento e teria que ser feito pra, pra concluir o microgame. E a pessoa que não tá olhando pra tela, ela tá olhando o movimento dessa pessoa. E ela tem que imitar o movimento dessa pessoa. Pra concluir o microgame. Que ela não tá olhando. É muito doido. Assim. É, assim, é tipo. Caramba, que doido! É, explicando assim verbalmente parece que é uma doideira. Mas funciona. E é um do e é uma das atividades mais legais. Assim, você vê que todo mundo fica meio rindo, sabe? Sobre ah, a pessoa não sabe o que tem que fazer, e aí ela erra e todo mundo ri, sabe? É uma das atividades mais legais. É, e, mas só que tem algumas atividades que eu fiquei meio tipo... Ah", sabe? tem um... Que é um jogo de tabuleiro. E... Ele demora muito pra terminar, sabe? É, ele tem uns microgames que são exclusivos pra esse modo. Só que... Ele é muito lento, sabe? Às vezes você cai... É como se fosse um Mario Party, sabe? Você cai na, numa casa e acontece alguma coisa, sei lá. Você, às vezes você pula é, casas pra frente, às vezes você volta. O objetivo é chegar num, num foguete que tem no meio do, do tabuleiro. Só que aí, sabe? Aí às vezes você cai numa, numa casa que aumenta o tamanho do tabuleiro. Aí você cai numa casa que... Troca a posição do foguete, então o foguete fica mais longe ainda pra terminar o jogo, sabe? Eu achei esse meio... meio esquisito, assim. Eu achei ele meio enfadonho, sabe? É muito longo pra, pra um jogo de festa, sabe?
0: Pena é um potencial desperdiçado, porque a premissa é boa, né? Você tinha comentado que você jogou com a sua galera, você jogou o Move It e o Get It Together, que é o outro jogo de WarioWare do Switch. Você poderia fazer um comparativo, dizer como é que foi essa experiência?
1: Cara, então, foi isso mesmo que aconteceu. Na, na noite do Ano Novo, a gente jogou o Movit. E eu achei que ele teve o um clima de um party game, sabe? De um jogo de festa. É, a galera tava levantando, se divertindo... Nossa, olha, eu tenho que dançar, sabe? A galera é um pouco mais tímida, de tipo... Putz, eu vou ter que fazer esses movimentos esquisitos que esse jogo tá pedindo... É, eu achei, assim, que o pessoal se divertiu... Chegou uma hora que deu pra perceber, sabe? Tipo, ah, esgotou é, a possibilidade de coisas que a gente pode fazer... Então, beleza, sabe? A gente veio, jogou, se divertiu, foi bacana... Vamos pra outra, sabe? É... E na manhã do dia seguinte, né? Na manhã do dia... Do dia primeiro de janeiro. A gente jogou o Get It Together. Na verdade, eu assisti, né? Um... Dois dos meus amigos jogando. E eu... Eu percebi que o Get It Together, é, por mais que ele não tenha toda essa coisa de movimento, assim, ele não seja um party game, ele não tenha toda essa coisa mais assim. É, parecia que as duas pessoas que estavam jogando, né, que o Get It Together era no máximo duas pessoas, elas estavam um pouco mais entrosadas e eu acho que um pouco mais, sei lá, dentro do jogo, assim, por falta de explicação melhor, porque elas jogaram num save meu que eu não tinha completado ainda o modo história. E aí elas foram jogando e elas foram, assim, elas foram vencendo fase por fase, às vezes elas perdiam, elas não, vamos tentar de novo, e elas iam. Então eu senti que o, o Get It Together, é... eu sinto que ele tem mais meio que esse DNA do WarioWare, sabe? É, dessa coisa de, não, vou, vou tentar de novo, vamos tentar de novo. Tentar um, uma pontuação maior, passar, desbloquear a coisa. O, o Move It, ele deu uma sensação mais de um jogo é, pontual, digamos assim. Um jogo que assim, ah, eu vou chamar a galera, sei lá, aqui em casa, pra uma festa ou para um encontro. A gente vai jogar isso aqui, a gente vai se divertir durante o tempo que esse jogo durar e a gente vai passar pra uma outra coisa, sabe? É fico meio assim, né? Porque o, o, o Move It, eu acho que ele tem um legado muito forte de ser quase que uma sequência do Smooth Moves de Wii. E o Smooth Moves de Wii, ele, ele tinha ainda essa pegada mais é, clássica da franquia, né? Então... É, eu acho que assim, ele, ele funciona o Get, It Together, o Get It Together, não, o Move It, ele funciona, mas ele fica meio assim, sabe, é, é uma pena que ele não seja mais do que tipo um party game que dura algumas horas. Sabe?
0: E assim, em termos de jogabilidade, eu acho interessante porque... Como eu falei na minha introdução, esse é o único jogo do Switch que eu senti necessidade de usar a cordinha do, do Joy-Con, né? Aí, os nossos ouvintes que não estão, não sabem como é que é o jogo, ainda não jogaram, né? É, assim, dentre os movimentos possíveis para você fazer o negócio, o jogo se passa, ele tem um pano de fundo de história, meio que se passa num, numa ilha resort, que meio que eu entendi que é uma paródia do, do Havaí, né? E aí eles chegam lá, aí eles apresentam as pedras sagradas da ilha que são, são os Joy-Con, né? E ele fala que para você fazer certos movimentos, você tem que fazer as poses sagradas. Aí são as poses iniciais. O jogo, antes de você fazer o microgame, ele dá uma indicação de que, de que posição você tem que segurar o Joy-Con antes de fazer o microgame. E aí cada posição tem um nome maluco, que eles fazem uma referência doida lá, a cultura... Havaiana, vamos chamar assim, desse, desse resort, né? Até um negócio meio chatinho, né, Daniel? Porque se você faz uma explicação mó longa, mó monótona de cada, de cada posição, eu achei essa parte meio chata, sabe? Eu achei engraçadinho. O bom
1: é que ele não fica, né, tipo, explicando várias vezes. O que eu achei legal é que é, é como se fosse uma referência ao Smooth Moves de Wii, porque o Smooth Moves de Wii também tinha um, Quando aparecia uma pose nova, aparecia tipo uma voz que falava, tipo, ou ah, guarda-chuva.
0: A voz do além, a voz do além, é. ele, né? Aí ele, ele dá a explicação da, daquela, daquela postura, né? E, e tem alguns microgames que você tem que... Por exemplo, você tem que pendurar o Joy-Con com a cordinha no seu pulso. Tem uns que você tem que largar o Joy-Con. Tem uns que você tem que deixar o Joy-Con repousado na mesa e puxar eles de repente. Né? E, isso, e isso aí a, é, é, um, é um tipo de jogabilidade que meio que afetou o jeito de jogar do Daniel, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Daniel. Sobre aquele artigo muito interessante que você escreveu também pro Nintendo Blast, cara. Fala um pouco sobre essa sua experiência pessoal com o Warrior Movie. Sim, sim. É, eu escrevi
1: uma crônica, né? Depois que eu fiz a análise, é... Pro, pro pessoal que tá ouvindo, é, Eu tenho uma deficiência, né? Eu sou pessoal com deficiência, é... Pra vocês conseguirem, assim, né, visualizar, eu tenho é, um dedo em cada mão e meu braço, ele não estica completamente, né? Ele fica dobrado uns 45 graus, assim, né? é... E aí eu peguei esse jogo pra analisar é... e quando eu joguei eu pensei, puta, eu preciso falar sobre a acessibilidade desse jogo. Porque até mesmo nos trailers, assim vendo os trailers, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha de será que eu vou conseguir jogar esse jogo? Porque ele exige muito movimento, ele exige algumas coisas que nem o, o, o Kata falou, a câmera, ele exige você fazer é, gestos para câmera, é, largar o Joy-Con e tudo mais. E, e aí eu peguei para analisar também pra ver o quanto que esse jogo conseguiria ser acessível para mim. E para eu poder jogar né, o, o Move It e outros jogos de movimento pro Switch, eu tenho como se fosse uma munhequeira que aí eu prendo os Joy-Cons na minha mão. Né? Quem, no, na crônica que eu postei no, no Nintendo Blast, é, a primeira foto é uma foto minha com essa munhequeira e o Joy-Con preso na minha mão, então é legal, acho que... Para quem quiser ver a lado.
0: Aqui nesse podcast, pro ouvinte que ficou interessado nessa, sério, eu recomendo que você leia essa matéria. É super interessante. Então, essa crônica, aliás, né? Então, quem quiser ler a crônica do Daniel e a análise do Daniel, que são textos separados, eu vou colocar o link na descrição do do podcast, tanto no Spotify quanto no nosso site, para você que você possa ir lá ver. Eu recomendo fortemente. É muito legal a experiência.
1: E aí, é, né, tendo esses, os Joy-Cons assim, presos na minha mão, a, as primeiras poses é, elas são tra foram tranquilas para mim, porque elas são mais de movimento, são umas poses mais tranquilas. Só que quando o jogo ele começou a exigir que eu fizesse a pose e fizesse algum input nos botões. Então, por exemplo, é, eu lembro que tem um jogo que você tem que segurar os joy con como se você estivesse segurando uma espada. E aí, quando o jogo começa, você, na verdade, está segurando como se fosse aquele saco de confeiteiro. E você tem que apertar os botões da lateral do Joy-Con, o SL e o SR, para meio que espremer o chantilly para fora do, do saco. Esses, por exemplo... Eu não consegui jogar assim de primeiro, sabe? Porque eu não tinha acesso aos botões, assim. É... O único acesso que eu tinha era o controle de movimento, né? Porque o Joy-Con tava preso na minha mão. E aí ele começou a exigir algumas coisas. Ah, aperta, é... segura múltiplos botões enquanto você deixa os Joy-Con, que nem o Kata falou, apoiados num lugar. É... Isso já ficou... também já ficava um pouco mais difícil pra mim. É... os de soltar os Joy-Con alguns eram mais difíceis mas eu consegui dar uma burlada no sistema eu simplesmente abaixava a mão e ele, ele computava como se eu tivesse largado o Joy-Con então funcionava mas aí o que realmente foi difícil pra mim eram os jogos que usam a câmera. Porque eu, muitos deles, eles exigem, exigem que você faça um gesto pra câmera. Então, por exemplo, tem um lá que você tem que você vê um bolo. E aí tem, sei lá... Três é, morangos no bolo. Aí ele pergunta, quantos morangos tem? E aí você tem que fazer o gesto de três com a mão para ele ler, ah, três morangos. Esses, no meu caso, são impossíveis de eu, de eu completar. Eu até tentei dar uma burlada também é, de tentar mostrar alguma imagem de mão, só que o, a câmera ela é infravermelha, né? Ela capta calor. Então, eu não conseguia jogar esses jogos e eu imediatamente perdia nele. Isso foi meio frustrante, porque, uma, várias vezes eu perdi o nível, é, a primeira vez que eu tava jogando o nível, eu perdi porque eu não conseguia completar esses, esses microgames. E é frustrante porque é uma coisa que meio que foge a minha alçada, sabe? Eu não estou perdendo porque, ah, eu não tenho habilidade, eu não fui rápido o suficiente, como a série é conhecida. É... Pra mim, acabou sendo uma questão de tipo, ah, eu não consegui terminar esse jogo porque eu tenho uma deficiência. E... nesse lado de acessibilidade, eu comentei na minha análise e também no, na, na crônica, e pra mim, assim, quanto mais opção um jogo tiver pra acessibilidade, melhor. É, então eu questionei, assim, por que não, então, é, colocar uma opção no jogo de você escolher quais minigames é, vão aparecer durante os níveis, né, então o um toggle, que nem, sei lá, por exemplo, tem aquele lá, ah, os itens de Smash, eu escolho quais itens vão aparecer na, na, na batalha. Eu seleciono, ó, não quero que entre esse jogo, não quero que entre esse aqui e esse aqui. Pra mim, já faz, facilitaria muito. E também, assim, é uma opção que vai um pouco mais além, acho que exigiria um repensar do jogo. E por que não trazer uma opção pra botão, pra esses jogos de movimento, sabe? Sei lá, por exemplo, o Skyward Sword HD, ele tem uma opção que você consegue controlar sem os controles de movimento. Então, por que não colocar uma opção também, sabe? Ah, eu não gosto muito desses de movimentar aqui, eu queria que tivesse uma adaptação para botões. É, você poderia ter essa possibilidade com essa opção. E o jogo não traz isso, né? Então, é, é bem frustrante, assim, você perceber que é que nem eu coloquei na, no texto do, da minha crônica. Assim, é frustrante você perceber quando o jogo não foi feito pra você, sabe? Tipo, dá pra ver que quando foi desenvolvido, é, não foi pensado na acessibilidade de, de pessoas com diversos tipos de corpos diferentes, com diferentes tipos de experiência, de habilidades, de possibilidades. Então... É, é, foi... O jogo já é raso. Com essa. Com isso que aconteceu comigo, foi uma experiência bem ruim. Assim. Foi uma. Eu diria assim, no geral, e foi a pior experiência com o Wario que eu tive, sabe? Em todos os jogos da franquia.
0: Eu acho que foi muito bem colocada essa sua experiência. Eu acho que foi é, bastante interessante esse relato. E a solução que você deu de a gente poder selecionar. É, Alguns jogos para excluir dele não aparecer aleatoriamente no rosto. Eu acho que é um negócio simples de, de implementar e que resolveria gran... muitos problemas, cara. É, eu mesmo, eu detesto os jogos de câmera, sabe? Eu não tenho a, a mesma deficiência que você tem, Daniel. Mas mesmo assim, os jogos, esses jogos que a gente tem que gesticular para a câmera... E muitos deles eu falho, porque você tem que segurar o Joy-Con exatamente retinho. Se você segurar ele um pouquinho inclinado, ele já não reconhece o, o movimento que você faz na mão. E é, é frustrante, horrível, sabe? E, e cara, eu, eu, mesmo eu, que não tenho essa necessidade, eu removeria esses jogos do meu roster porque, cara, enche o saco, sabe? Não quero jogar isso aí. Eu quero jogar outras coisas. Ou substituí-los por é, fazer um em vez de eliminar esses jogos, fazer uma alternativa uh, controlando pelos botões, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que poderiam ter alternativas mais simples. É, então, por exemplo,
1: esse de gesticular sei lá, coloca vários, vários, várias ilustrações de mão, e aí você tem que rapidamente selecionar a certa, sabe, com os botões. Funcionaria dessa forma. E é normalmente como eu falo assim, é, esse, esses recursos de acessibilidade, eles são bons, né? Tipo, para pessoas com deficiência. Mas
0: eles são utilizados por todo mundo,
1: sabe? É uma coisa geral que todo
0: mundo vai se beneficiar com isso, então por que não colocar, né? Por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu tenho uma filha bebê de 4 anos. Ela joga comigo no um WarioWare, sabe? E, mas tem muitos jogos que ela não consegue, ela não tem habilidade motora ainda para fazer os mais complexos. Aí, nesse caso, para ela, eu selecionaria um modo de jogo que tem só os os que tem movimento mais simples, porque ficaria acessível para crianças pequenas, sabe? Eu acho que seria um negócio que traria, daria possibilidade de jogo para muitas situações, para muitos tipos de jogador. E é uma coisa que não, eu não vejo como o fim do mundo para implementar. Eu acho que é uma coisa simples.
1: Sim, sim. E seria legal, assim, né? Ter, ter, tipo, um... Como se fosse sua, entre aspas, playlist de microgames. Assim, ó, esses são os microgames pra, pra, pra minha filha. Esses são os microgames que eu vou jogar, sei lá, no dia a dia. Esses aqui eu vou, sabe? Tipo, você meio que cria... É, listas e temas para essas listas. Seria legal aí, ó. Ideia para Nintendo aí, ó.
0: Ideia de graça aí pra Nintendo, pô. Porque, imagina, muitos dos jogos ele exige que a gente fique numa posição meio agachada, ou que a gente levante tal. Então eu fico pensando que existem pessoas PCD com um problema nas pernas, por exemplo, ou problema de coluna, que o cara não pode ficar se chacoalhando. Então ele selecionaria aqueles que ele pode jogar, né? Ou, por exemplo, vamos supor que, sei lá, eu quero jogar, sei lá, no refeitório da empresa, na hora do almoço. É, só que eu não quero ficar me remexendo, me chacoalhando lá. Aí eu separo só os jogos que dependem de braço pra, pra fazer, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que enriqueceria a, bastante a jogabilidade. Seria uma coisa bacana. É uma, é uma baita de ideia. Eu acho que ajudaria demais, sabe? É, pessoas com deficiência, crianças, ou pessoas que têm preferências por certos minigames ou não. É, pessoas que estão em condições Ou estão num ambiente que não dá pra jogar Por exemplo, tem muitos minigames Que você precisa de um espaço muito amplo pra jogar E aí se você tem uma sala pequena Ou tá num espaço mais restrito Você selecionaria só os jogos que dá pra jogar Com um pouco espaço Não é uma coisa interessante?
1: Eu sinto, assim, eu tô sentindo o universo tá me mandando essa mensagem De que o próximo WarioWare, se tiver alguma coisa Assim de movimento, ou até se não tiver Eu acho que ele vai ter uma opção Dessa, porque a gente tá falando sobre isso E se
0: tiver essa opção A gente vai saber que tem alguém na Nintendo ouvindo a gente Sim, deixa eu perguntar uma coisa para você Daniel, assim, com relação a outros Jogos que dependem de movimento Tipo Just Dance, assim, para você Você consegue jogar numa boa, assim?
1: Cara, o que é mais difícil para mim É os jogos Que exigem o Por exemplo, na época do Kinect Do Xbox é... Porque o Kinect ele lê o corpo então, eu lembro uma vez que eu tava jogando aquele Kinect Adventures, que lembra que era, tinha o joguinho do bote, uns joguinhos lá de rebater o bolinho. E como ele leu o corpo, ele não lia muito bem meus braços, então o personagem ficava todo doidão, assim, na tela. É, jogos de movimento, simplesmente de movimento, assim, que não exigem botão nem nada, por exemplo, um Just Dance pro Switch. É, eu consigo jogar porque de uma forma ou de outra, né? Tipo, sei lá, prendendo com uma adaptação, né? Prendendo o controle na minha mão, é, eu tô mexendo ele e tá computando alguma coisa no jogo, sabe? É, Nintendo Switch Sports eu consigo jogar também. É, porque não exige muito, os movimentos muito complexos. É, depende muito assim é, do que, que o jogo exige que você faça enquanto você se movimente. Só o que realmente eu percebi não funciona comigo são esses jogos, por exemplo, da época do Kinect. Você precisa de uma
0: câmera e precisa, sabe, tipo, ler o seu corpo. Sabe? Eles são mais difíceis. Sim, eu tenho um eu tenho Xbox com o Kinect aqui. E tem jogos que, para você selecionar um item, ele exige que você faça um movimento de agarrar e, e arrastar. Então, como é que ele lê? Ele, Você abre a mão, a palma da mão, por Kinetic. Aí ele vê, ele sabe que você tá com a palma da mão porque ele vê os seus dedos abertos. Aí você fecha a mão para agarrar e arrasta. Ele sabe que você fechou a mão e arrastou porque ele vê os seus dedos encolhendo, né? Mas, no caso do Daniel, fica complicado um tipo um modelo de seleção desse, né? Esse aí realmente não funciona comigo. Eu não consigo selecionar as coisas no menu, no menu, sabe? Pois é, num, num, a, já, ele já tem uma barreira intransponível no menu do jogo, né, então, então né, poderia né, ter, se bem que esse jogo que eu tô falando, eu acho que o Dance Central, que tem assim, ou o Just Dance do, do Xbox, mas eu acho que dá pra você controlar também pelo, pelo controle, sabe, se usar o direcional do controle e botão, acho que ele, ele seleciona também.
1: Oh, então yeah, é, né, tipo... Quanto mais opção, melhor, sabe? Vamos dar essa opção de controlar pelo botão também. Sabe?
0: Então, porque acessibilidade é isso, né? É dar mais opções, né? Não é obrigar todo mundo a fazer de um determinado jeito. É o contrário. É você dar mais opções e cada pessoa escolhe aquela que adapta-se melhor à sua necessidade, né? Exatamente. Então, Daniel, quais seriam suas considerações finais sobre o WarioWare Move It? Bom, no geral, é... eu acho que é um jogo legal.
1: É um jogo bacana, não é? Você não tá perdendo o seu tempo jogando. Sabe? Você vai se divertir. A questão é que você não vai se divertir por muito tempo, o que, infelizmente, né? É meio que não é comum no, no legado do WarioWare. É, uma coisa que eu achei legal desse jogo é que ele meio que volta a usar uma apresentação um pouco mais complexa que tinha no WarioWare Gold. De 3DS. E o WarioWare Gold foi o primeiro jogo da série que tinha... Os personagens falavam, assim, né? Tinha uma dublagem mesmo. É... A gente não tem uma dublagem em português nesse caso, mas o movie ele volta com isso, assim. Ele volta com os personagens falando, umas cutscenes mais elaboradas, coisa que não tinha muito no Get It Together. É... A gente tem até, né, a... A primeira aparição da nova voz do Wario, né? É feita pelo Kevin Afghani. Então, assim, no geral, acho que ele é um jogo legal. Assim, ele é um... Um jogo bacana de se jogar. Eu só acho que ele peca muito pela falta de conteúdo mesmo, sabe? Pela falta de longevidade, pela falta de atividades extras pra você fazer, de desafios. E você se sentir instigado a continuar jogando e encontrando coisas novas, assim. Ele é muito um jogo realmente, assim, pra você encontrar galera e jogar uma vez. E é isso aí, sabe? A cada encontro. É... no geral assim eu recomendo eu recomendo o jogo sabe é... eu só acho que as pessoas elas têm que entrar no jogo já com essa mentalidade sabe talvez esperar uma promoção do jogo ou se encontrar ele com um preço mais barato porque talvez o preço está sendo cobrado por ele talvez seja meio grande demais pelo que ele oferece mas bom,
0: legal, assim
1: é um que eu coloquei lá na, na análise é um 6, é um 6,5 é um de 10 tá?
0: a, a minha opinião sobre o WarioWare Move It, eu não gostei, cara, eu achei ele assim, ele para single player que é o modo que eu jogo mais ele é o, acho que é o pior WarioWare que eu já joguei assim, ele não é legal, ele enjoa rápido ele tem jogabilidade confusa muitos minigames você não, você não entende o que tem que fazer Muitos minigames ele não, ele não lê direito O, o movimento do Joy-Con é, Todos os minigames que envolvem a câmera São horríveis Os minigames que tem de largar o controle são horríveis Você larga o controle e não entende que você largou Eu, eu não gostei Cara, do, do jogo não Eu acho que ele só vale a pena se a sua intenção é jogar ele no multiplayer Porém o multiplayer é assim, né A menos que você seja uma pessoa muito festiva E receba muita visita em casa Você vai encontrar com seus amigos o quê? Algumas vezes por ano então, sei lá, vale a pena pagar o valor desse jogo pra, pra você usar, tipo, sei lá, duas, três vezes por ano? Sendo que você poderia, tá, sei lá, juntar galera e jogar Mario Kart? Jogar Just Dance? Jogar é, Mario Party? Então, eu não sei, cara. A quantidade de
1: jogos de festa bons no Switch... É, é muito grande e faz com que esse jogo não consiga se destacar muito, assim, sabe?
0: É, eu... eu não sei, eu, eu não gostei, cara. Então, assim, sei lá, eu não acho que... Eu só comprei numa promoção, ou cartucho usado, alguma coisa assim... Bom, já comprei, né? Já era. <risos> Mas, Mas é isso. E você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, quais as suas experiências com o WarioWare Movie? Você passou vergonha com seus amigos? passa Esse negócio de passar vergonha, cara Aquele minigame que você tem que desenhar Figuras geométricas com a bunda É sensacional Sério, sério. tem um, um minigame que você tem que desenhar Figuras geométricas com a bunda, cara, sério Então você Você pretende passar vergonha sozinho? Você pretende passar vergonha com seus amigos? Você ficou cansado depois de jogar meia hora? Ah, isso também, esqueci de falar, cara Esse jogo que você joga meia horinhas Você fica cansadão, cara, eu, eu fiquei Sim, é um exercício. É um exercício físico esse jogo. Eu saí, assu... saí suado, cara. Ele... Assim, ele é um jogo que demanda bastante... bastante energia, cara. Ele, tipo... Tá, ele não é que nem o Kinect Adventure, sabe? Mas ele não é que nem o ele não é que nem o Ring Fit Adventure, né? mas ele é bastante demandante do ponto de vista físico. Então talvez você esteja procurando um jogo para malhar, ele pode ser uma boa. Mas no geral, não sei, para mim ficou devendo. E para você, querido ouvinte, o que você achou? Coloque aqui nos comentários. Esse é o Nblastcast, todo domingo às 9 horas da noite, para você começar a semana com um podcast fresquinho para ouvir. Nós somos Orgulhosamente Podcast do Nintendo Blast, onde você encontra notícias, você encontra análises, você encontra artigos, você encontra revistas, dicas, crônicas como essa do Daniel, que são super interessantes, e tudo desse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu! Valeu, gente! Até mais! Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Falou! <música> Matcha, 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 e sonorização feitos por Luigi